50 odtieňov šedivej. Príjemný dobrý večer, opäť je tu pravidelný čas na náš podcast 50 odtieňov šedivej a to znamená, že oproti mne sedí pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šediva. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak o čom, že sa dnes budeme rozprávať? Mohli by sme sa porozprávať o menopauze. Dobre. Viem asi približne, že čo skúsim. Dobre, skúsim akože moju definíciu dať, že čo je menopauza a vy mi poviete, že ako veľmi som sa mýlil, opravíte ma, doplníte ma. Podľa mňa menopauza je moment alebo obdobie v živote ženy, keď u nej začnú prebiehať isté hormonálne zmeny, ktoré ju dostanú do fáze, že už nemôže mať deti. Takým sprievodným znakom je teda, že už nemáva menštruáciu, hej, že proste tento cyklus u nej ako keby tak nejak skončí. A ďalším sprievodným znakom, že vraj, je aj taká nejaká že zmena správania. Že sú tie ženy vraj v tomto období trošku viacej podráždenejšie. No tak teraz mi povedzte, že v čom som mal pravdu a v čom sa mýlim. Tá definícia obdobia, čo je to menopauza. Menopauza je termín posledné menštruácie, ako mm-hmm. pauza. Ale ono to ide tak, že, že je posledná a už potom nie? A nie, to, to je taký... klimaktérium. Aha. Klimaktérium je postupné vyhasínanie funkcie vaječníkov a to trvá niekoľko rokov, mm-hmm. počas ktorých sa skráca menštruačný cyklus, žena krváca nepravidelne, väčšinou tie prvé také príznaky sú, že napríklad cyklus nemá 26, 28 dní, ale 21 dní, potom je nepravidelne krvácanie je miernejšie a postupne vyhasí. Na to trvá niekoľko rokov. Menopauza ako terminus technikus je posledná menštruácia, čiže my vieme, keď žena už nekrváca 5-6 mesiacov alebo rok, že vtedy mal menopauzu. Ale klima, ktorým je celé to obdobie, to len hra o slovička, väčšinou ľudia to berú tak, akože prechod. To som práve chcel povedať, že doteraz kým ste mi to takto nevysvetlili, som si myslel, že klimakterium a menopauza je jedno a to isté. Že to je prechod. Ani. Menopauza je ukončenie klimakteria. Aha, čiže klimakterium je ten proces, ktorý sa proste spustí v tele a momentom poslednej menštruácie sa klimakterium uzatvorí. A potom vlastne je nejakým spôsobom pomenované to obdobie života ženy po klimakteriu? Alebo to... Postmenopauza. Postmenopauza. No dobre, čiže vysvetlili sme si také nejaké prejavy telesné, ktoré, ktoré sa dejú a viac by ma teda zaujímali tie prejavy na tú psychiku, že ako to, ako to pôsobí. Že či je to naozaj až tak veľmi kritické, ako sa, ako sa vo všeobecnosti hovorí, ako do muži väčšina, že, že ženu mám v prechode. Že či je to naozaj až také, až také zlé v tomto období? Treba odlišovať, čo je naozaj preomenopauzy, alebo tá klimaktéria toho obdobia a čo sú psychologické a psychosomatické faktory a prejavy. To, že vyhasí na funkcia vaječníkov a že nám môže mať rôzne návaly a môže mať potenie, to má asi 85% žien, ale v rôznej intenzite. Je to pravdepodobne genetické dané, ktorá žena má aké tie návaly. Niektoré ženy tým prejdú absolútne bez problémov, ani si to v podstate nevšimnú. Niektorá sa musí niekoľkokrát denne, niekoľko rokov prezliekať, lebo je to veľmi také nepríjemné. Potom býva častokrát v tabulkách uvádzané aj v ginekologických napríklad knižkách alebo aj sexuologických knižkách, že sú tam závrate alebo podraždenosť, plačlivosť a podobne. Netýka sa to všetkých žien a nie sú to typické menopauzálne symptómy. Ono to skôr súvisí s celkovým tým životným obdobím, v akom tom žena je. 
Čiže my sa častokrát stretávame v praxi odbornej, že príde žena, ktorá povie, že v menopauze má také a také ťažkosti a keď sa začne pýtať, že akým spôsobom žije, či nie je unavená, či nemá problémy, či nie je preťažená, čo deti, čo rodičia, ktorí už častokrát odchádzajú alebo vyžadujú opateru, tak nám vyjde toľko veľa stresorov, že keď tam dáme napríklad antidepresívnu liečbu, tak je po príznakoch menopauzy. Čiže ono to skôr súvisí s tým, že ženy v tomto období a hlavne v našej kultúre sú naozaj preťažované a tým, že končí reprodukčná funkcia nezvratne. U muža tiež dochádza k úbytku vlastne hormónov, ale väčšina mužov dokáže splodiť dieťa do konca života bez problémov. Teda je to možné, ale v menopauze už končí v podstate tá produkcia vajíčok a žena už nemôže mať biologicky svoje dieťa. A u nás je to spojené vlastne s odchodom mladosti. My ženy a celá tá populácia to má tak proste zapojené, že to už je konečná. Ženy, ktoré sú v menopauze, to vnímajú, že nie sú už také atraktívne. Samozrejme, tá atraktivita už sa vekom znižuje, o, to, o tom nemusíme hovoriť. Ale ženy same seba vnímajú ako neatraktívne, zbytočné. Deti už majú svoje životy, už ich toľko nepotrebujú. A hlavne ženy, ktoré nemajú vnútorný svet a nemajú aj iné tie svoje záujmy a sú viazané najmä na tú svoju rodinu a opatrovali tú rodinu, opatrovali deti, tak oni zrazu majú syndrom prázdneho hniezda. Samozrejme sú tam prejavy starnutia, pozrie sa do zrkadla, vidí, ako vyzerá, pozrie sa na svoje telo, vidí, že teda začína to telo alebo už pokročilo chátra. Z toho menopáza sú spojené ďalšie problémy. Ženy priberajú, šedivajú im vlasy, turgorko, že sa znižuje, elastické vlákno odchádzajú, kolagénové vlákno odchádzajú. Čiže toto všetko, keď sa spočíta, tak potom samozrejme, že sú nervózne, plačli dysforické, podráždené a miesto toho, aby sme to trošku pochopili, tak vlastne hádžeme to, to je žena v menopauze a je to také kliše, v podstate viac menej to tak zjednodušujeme a paušalizujeme. Takže vlastne, ak to správne chápem, tá zmena správania, to, že sú ženy podráždenejšie, plačlivejšie, možno jemne depresívne, to ani není, ako keby som tak povedal, že je to priamo vinou toho prechodu alebo klimakteria, ale tým, že si tá žena keby povie, že a už som stará. A z toho má proste všetky tieto, tieto nepríjemné pocity, ktoré sa potom takýmto spôsobom môžu prejavovať. Ako si môžeme navzájom pomôcť? Alebo poďme to skúsiť inak, že ako si môže žena pomôcť sama v tomto období, lebo dá sa na to asi nejakým spôsobom pripraviť. Každá inteligentná žena vie, že toto obdobie raz príde. Približne v ktorom veku to tak začína? Aká je tá hranica? V našich podmienkach európskych väčšina žien okolo 51. roku vlastne príde do menopauzy. Niektoré skôr, niektoré neskôr. Okolo 45. roku hovoríme o predčasnej menopauze a predtým, keď vlastne žena príde do menopauzy. Ale už niekoľko rokov predtým žena vlastne cíti, ten menšturačný cyklus sa mení, je telo sa už samozrejme, že mení roky predtým. Mm-hmm. Problém majú najmä ženy, ktoré, hovorím, buď sa obetovali príliš rodine, mení dbali o možno svoj profesionálny ráz, nemyslené ako, že nejakú super kariéru, ale napríklad nevenovali sa niečomu takému. Boli malo egoistické. Boli malo egoistické, príliš sa rozdávali. Ďalšia skupina žien, ktoré majú v menopauze reálne problémy, sú ženy, ktoré im veľmi záleží na ich výzore. Mm-hmm. A ktoré chcú za každú cenu byť mladé. 
a vyzerať mladom. Čiže čím je žena v tom mladom veku krajšia a atraktívnejšia, tým ťažšie bude pravdepodobne znášať tú menopauzu, lebo tá zmena bude väčšia. Či teraz som to povedal blbo? Ako, ako ktoré sú e, ženy, ktoré sú veľmi pekné, môžem povedať, že sú krásne a jednoducho tú menopauzu zvládnu úplne s prehľadom, pretože život ne, nedelia pred menopauzou a po menopauze. To, že sú atraktívne, je len jednou ich zložkou, že oni majú ten svoj vnútorný svet, majú priateľov, majú záľuby a nedefinujú sa len cez svoju krásu. Keď sa žena definuje cez svoju krásu a cez svoj vek, to je obrovský problém a potom samozrejme, že sú tam reaktívne depresie a my častokrát vidíme, ako tie ženy sa snažia ten vek nejakým spôsobom oklamať. My im zvykneme radiť, keď tú radu teda si niekto pýta, že nie je dôležité vyzerať mlado, ale vyzerať dobre. Mm-hmm. Samozrejme, že človek plynule prechádza z jednej etapy života do druhej, či je to muž alebo to je žena. Je zaujímavé, že na našej kultúre sa ženy menopauzy boja, ale v azijských kultúrach ju vítajú. Oni ju vítajú, pretože žena zrazu sa dostane vyššie v spoločenskom rebríčku jej deti sa oženia, vydajú, ona dostane nevestu, napríklad. Čiže ona v tej rodinej hierarchii postupí. Čiže naozaj azijské ženy majú minimálne prejavy menopauzy, oni to vítajú. Vítajú to ženy aj v rozvojových krajinách, kde opadne tá možnosť otehotnenia. Tie ženy sú vystresované tehotenstvom, unavené, pôrodmi, z rôznych dôvodov nemajú antikoncepciu. Čiže oni idú z tehotenstva do ďalšieho tehotenstva a tak ďalej. Čiže im pre sa... Nich je to úlava, keď to pre nich vlastne je, to, pre nich je to úlava, pretože oni nemajú čas rozmýšľať na to, ako vyzerajú. Čiže oni riešia úplne iné problémy, ako riešime my. Čo by si z tohto mohli naše slovenské alebo teda európske ženy zobrať ako príklad, že teda aby sa nejak tak lepšie pripravili na tú menopauzu? Dá sa tak ako nejak mentálne na to nachystať? Určite áno, ale napríklad 20-ročné dievča si to možno nevie predstaviť ani, ani si nemá čo chystať. Jednoducho treba žiť svoj život naplno, rozvíjať záľuby, tá menopauza neskočí na človeka len tak. To proste voľne plynú dní, tak ako starneme, ideme z jednej etapy života do druhej a aj v tej menopauze si vieme, v tom postmenopauzálnom období, kde my žijeme viac ako 30 rokov v Európe, tak to je obrovský, obrovská časť života, to je v podstate rovnaké obdobie, ako dokážeme deti, tak my si v tomto období tiež vieme užívať rôzne radosti, iné radosti. Čiže netreba sa príliš tým stresovať, treba to životné obdobie nejakým spôsobom si uzavrieť, oplakať nejaké straty. Samozrejme, nikto nechce prísť o tú atraktivitu. Toto obdobie neprichádza len vlastne o tom atraktivity, ale môžu nastupovať ďalšie iné problémy, aj zdravotné. Čiže tešiť sa z každého dňa, mať vnútorný svet, pripraviť sa aj na ďalšie roky tým, že prehodnotiť si. Som spokojná s tým, ako žijem, čo dávam svojim blízkym, čo ma baví, čo ma naplňa. Som spokojná v tom zamestnaní, alebo tam chodím už len za zotrvačnosti, alebo kvôli peniaz. Čiže rozmýšľať tak dopredu a užívať si každý deň. Poďme si trošku povedať aj o tom, ako to ovplyvňuje ten partnerský život. Sexuálny život napríklad, či to nejakým spôsobom ovplyvňuje a ako ten partner, manžel môže byť nápomocný 
tomto. Ako tí muži by sa mali pripraviť na, na príchod menopauzy u svojej partnerky? Či vedia byť nejakým spôsobom nápomocní? Určite áno, netreba to nejak príliš zdôrazňovať. Ako život voľne plinie, keď s niekým žijeme, tak sú to úplne bežné veci. Byť jeden k druhému citlivý, aby ten partner mal pochopenie, príliš nezdôrazňoval možno ten vek tej partnerky. No tak to nikdy by sa tak akože už... Nemalo by sa, ale ako... Nedijú sa len pekné <laughs> veci medzi partnermi, by sme no, sa čudovali, že čo všetko. Hovoríme teraz dokážu. o takom tom, nehovorím, že ideálnom, ale takom, že tom pozitívnom. Z tej pozitívnej stránke sa skúsme na to pozrieť, že naozaj v tom vzťahu, ako ten muž môže, môže, môže byť nápomocný. Ako v podstate, pokiaľ tá žena je zdravá, nič sa také vážne nedieje, to si bežný pár ani nemusí nejako všimnúť. Sú samozrejme nejaké zmeny, ale nie u všetkých žen rovnaké. Mm-hmm. Tým, že je znížená na estrogénu a postupne vyhási na e, funkcia vaječníkov, ktoré nepro, neprodukujú estrogény, tak klesa napríklad suchosliznic. Čiže žena pokiaľ nedokáže, už má tú lubrikačnú fun- funkciu vagíny, tak na to sú lubrikačné no, gély. Ale vo všeobecnosti, že vám skačem do reči, je to fáma, alebo je to pravda, že v tomto období ženy majú menšiu chuť na sex? Určite je na tom niečo aj pravdy, ale tiež to nemôžeme paušalizovať. Tá menšia chud na sex skôr vyplýva z toho, že ten partner im leze na nervy. Ten vzťah môže byť častokrát emočne vyprázdnený. Sú väčšinou už desiatky rokov v tom vzťahu. Možno si už aj nemajú čo povedať a môžu to používať ako výhovorku, že, že teda sú v prechode a bolí hlava a točí sa im hlava. Niekedy no, sa naozaj... Aj... Tá úlava, o ktorej sme hovorili, že teda niektoré ženy to môžu si povedať, že konečne som v klimaktériu a sa, mám reálny dôvod sa vyhovoriť, prečo nechcem so svojím partnerom sexovať. Áno. Niekedy sa to aj hodí. No, tak vidíte, akože <laughs> bereme z tých kultúr, vidíte, ale už je to tu. Musíme si pomáhať, ako sa dá. <laughs> Keď hovoríte o tom, že si musíme pomáhať, tak tá medicína ide dopredu. Niektoré tie prejavy toho stárnutia, teraz nechcem to hovoriť len teda o, o klimaktoriu, tak ako muži, tak aj ženy, sa dajú zmierniť, keď na to ten človek má, má prostriedky. Ako je možné, že dnes porodia 60-ročné? Viem, že sú to výnimky zatiaľ, alebo teda ženy, ktoré už pravdepodobne sú v tom období, kedy by už nemali mať deti. Aký zásah tam je treba urobiť, aby sa to podarilo? Reprodukčná medicína vie robiť aj takéto vási zázraky. Väčšinou je to oplodnenie umelé a tie vajíčka bývajú darcovské. Čiže to, že žena dokáže to tehotenstvo nejakým spôsobom proste zvládnuť, dá sa to nasimulovať substitučnou liečbou, teda je tam hormonálna podpora. Samozrejme, ja sa v tomto tak nevyznam, na to sú iní špecialisti, ale tie vajíčka sú darcovské. Častokrát sú tie vajíčka darcovské okolo 50 teda tie ženy, malo ktorá žena má ešte v 50 rokoch vlastné vajíčko, môžete ten vaječník stimulovať akokoľvek, jednoducho to vajíčko tam nevystimulujete, tie vaječníky skončili. Keby to nebolo pre ľudský rod prínosné, tak by sme ovulovali a mali deti úplne do konca. Väčšina druhov nemá menopauzu. Dá sa povedať, že my sme, my sme jediný známy druh, ktorý má menopauzu a na to je tiež veľa teórií, ale naše deti potrebujú 20 rokov, aby sa postavili na vlastné nohy. 
aby boli natoľko mentálne zrelé, že si môžu založiť svoju rodinu a tá rodina potom prežije. Čiže keby žena rodila čo v 55-ke alebo rodila by v 60-ke, už tie ďalšie deti nemusí proste vychovať, ani by ich nevychovala. Väčšina času, kedy ľudstvo žilo, tak priemerný vek na dožitie bol 25 až 50 rokov. 25 v antike. Mm-hmm. Priemerný, samozrejme boli tam aj dlhovek ľudia, priemerne žili toľko. A ešte pred 100 rokmi bolo v Československu očakávané dožitie 50 rokov. Ďalšia vec je, že naše deti potrebujú také investície, že sme veľmi radi, keď sme mladí a máme tie deti, že máme babičky, máme deduškov, ktorí nám pomôžu, môžeme sa nich spolahnúť, sú to ich vlastné gény, ich vlastná krv a oni zase pomáhajú s výchovou tých detí. A v tomto veku, v menopauze a v andropauze, čiže hovoríme o ľuďoch, aj o mužoch po 50-ke, andropauza to už začína, ale nie je to také nárazové, tak mnohí ľudia objavia to čaro byť babičkou alebo deduškom a tie svoje emócie, ktoré dali na tie svoje deti, tak prenášajú na tie ďalšie generácie a je to vlastne tak, také kontinuum ľudské a každý, kto vidí svoje vnúča a prvýkrát má na rukách, tak pochopí, že, že jednoducho to je to, že život ide ďalej a ďalšie radosti, ďalšie radosné obdobie sa otvára. Ženy nemusia za to menšturáciou banovať. Toto by vlastne mohlo byť také, možno také najdôležitejšie niečo, že zobrať si vždycky z toho, čo sa javí ako problém alebo niečo nepríjemné, to pozitívne. Hej? Že proste nepozerajme sa na to, že už sme staré a už nemôžeme mať deti a už sme na nič a už na čo tu sme. Pozrite sa, milé dámy, na to týmto úhlom pohľadu, že teda e, vedie to krásne byť babičkou a, a, a posunúť nejaké skúsenosti a pomôcť svojim deťom s výchovou ich detí. Čiže toto sú proste také veci, ktoré by sa z toho dali dali vyťahnuť, ale predsa len by som chcel ešte, aby sme teda pôsobili tak ako osvetovo trošku, hlavne teda na tých mužov, že ako sa nastaviť, alebo na čo sa sústrediť, keď proste prichádza toto obdobie, aby sme to čo najlepšie zvládli. A teraz môžeme hovoriť všeobecne, môžeme hovoriť, lebo však aj mužov sa to týka, keď ste už spomenuli tú andropauzu, aj keď to bude témou ďalšieho podcastu, takže to len tak ako prebehneme cez to, že čo je také, čo by, čo by tak ako mohlo najviac pomôcť vysporiadať sa s týmto problémom? Dôležité je tá kvalita vzťahu, tej svojej partnerke neustále prejavovať lásku. Dienodenne, dienodenne, kto má ako sa k nej správa. Pokiaľ by boli naozaj nejaké sexuálne problémy, keď hovoríme o sexualite, že tá lubrikácia nie je taká, aká je, alebo, alebo to vzrušenie prichádza neskôr ako, ako predtým, keď bola tá žena mladšia. Byť trpezlivý a ono sa na to všetko vráti. Takisto aj žena, keď má muža okolo 50 tak niektorí muži naozaj majú obrovské poruchy sexuálnych funkcií. Musíme byť ohľadu plný jeden k druhému a brať ten život tak, ako to je, pretože my máme mužov, ktorí vlastne nemajú nejaké výrazné obmedzenia do 65-70 rokov, ale máme aj takých 50-tníkov, ktorí bez podpory medicamentov nedokážu absolútne sexuálne fungovať. Čiže naozaj taká vzájomná ohľadúplnosť a vzťah nie len o sexe, ale zároveň nie je dôvod, aby ten partnerský život bol ochudobnený o sexualitu. Mm-hmm. 
No tak to skúsim tak nejak akože opäť hrnúť na záver. Milé dámy, nebojte sa menopauzy, klimakteria, prechodu, nazvite si to ako chcete. Pripravte sa na ňoho tak, že sa nesústredte až tak strašne na svoje telo, ale majte plno rôznych iných záujmov, ktoré môžu pretrvávať až po starobu, ktorým sa môžete venovať. Ak si chcete samozrejme trošičku predlžiť tú mladosť nejakou kozmetickou alebo možno aj chirurgickou úpravou, však ako nech sa páči, či poďte do toho. Nevnímajte ho, že je to prechod od mladosti k starobe, ale vnímajte to, že je to prechod k obdobiu, kedy môžete byť šťastná ako babička, ako... No, no to znie blbo, že už keď sa povie babička, ale nebojte sa toho slova, to je krásne slovo babička. Lebo môžete pomôcť svojim deťom, môžete pomôcť svojim vnúčatám, ktorým môžete odovzdať ďalšie skúsenosti. A keď sa mám teda prihovoriť k mužom, k partnerom, žien, dám, ktoré sa dostávajú do tohto obdobia, alebo ktoré práve v tomto období máte, tak k ním buďte trošičku viacej ohľaduplní, nepripomínajte im to, že sa toto proste s nimi deje, len to tak, ako vnímajte a buďte trošičku viacej ohľadu plný, ale tak nenápadne. Výborne. Tak sa teším, lebo o týždeň sa budeme baviť o podobnej téme, akurát sa bude týkať mužov. Za dnešný pokec vám veľmi pekne ďakujem. Opäť tu bola s nami pani doktorka, psychiatrička, sexuologička Danka Šedivá. Pekný večer. Pekný večer. 50 odtieňov Šedivej.